0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o Panorama da Notícia. Olá, para você, boa tarde. Hoje, sexta-feira, 1º de janeiro de 2021. E eu, Gilberta Matias, estou de volta. Após umas férias merecidas, estamos de volta para te fazer companhia Todo início de tarde aqui na sua programação da Rádio Paranaíba. Esse é o Panorama da Notícia e a partir de agora você fica informado dos principais fatos que acontecem em Minas, no Brasil e no mundo. Fique ligado e muito bem informado. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que... A recuperação econômica deve ocorrer de forma estratégica, diz economista. 2021 será de recomeço para pais e filhos. Governo de Minas garante que terá seringas para vacina contra a Covid-19. E ainda, não foi só pandemia. Itatiaia relembra os principais fatos que marcaram 2020. Isso e muito mais, a parte de agora no seu Panorama da Notícia. A sua voz está no ar em 99,5. Rádio Paranaíba. Minas Gerais, é destaque na Rádio Paranaíba. Doenças cérebrovasculares lideram o ranking de causas de morte em Minas Gerais. A reportagem é de Mônica Miranda.
1: Assim como em todo o país, as mortes por doenças cérebrovasculares lideraram o ranking aqui em Minas Gerais no ano de 2020. De acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde, em todo o estado foram 7.706 óbitos ao longo do ano. Nas doenças cerebrovasculares estão incluídos, além do AVC, aneurisma, trombose, a embolia cerebral e as cardiovasculares. O professor Gabriel Assis Lopes, do Departamento Clínica Médica da Universidade Federal de Minas Gerais, explica que o modo de vida está diretamente ligado a essas doenças.
2: As doenças cardiovasculares são a principal causa de óbito no mundo todo. E isso acontece basicamente por um fenômeno que nós chamamos de transição epidemiológica, que em linhas bem breves é a transição de uma sociedade agrária, rural, para uma sociedade urbana. E com essa transição ocorrem mudanças nos hábitos de vida, como aí sedentarismo e mudança de padrão de consumo de alimentos para alimentos, talvez padrão de alimentação menos saudável e com isso acaba desenvolvendo o aparecimento de algumas doenças que vão levar ao aparecimento das doenças cardiovasculares. E essas doenças que levam às doenças cardiovasculares são chamadas de fatores de risco cardiovasculares. Então, os fatores de risco clássicos são basicamente diabetes, hipertensão, colesterol alto e consumo de tabaco, né, uso de cigarro. E temos também os fatores genéticos e familiares que compõem, aí, que agregam risco dependendo do, do paciente e a forma de evitar isso inicialmente seria então a mudança no estilo de vida para estilos de vida mais saudáveis como é, uma alimentação mais saudável, abandono do sedentarismo, abandono do, do uso de cigarro, é, emagrecer, atividade física dentre outras coisas. E para aqueles pacientes que já têm doenças instaladas ou os fatores de risco cardiovasculares instalados, nós precisamos fazer o, o tratamento desses fatores de risco, que basicamente seria então o controle da hipertensão, da glicose, do colesterol, seja através de medidas não farmacológicas ou farmacológicas. Então dessa forma nós poderíamos aí controlar esses fatores de risco e diminuir a progressão para o aparecimento das doenças cardiovasculares.
1: Nós conversamos com o professor Gabriel Assis Lopes, do Departamento Clínica Médica da UFMG. Repórter Mônica Miranda.
0: Anastasia diz que reforma tributária e administrativa são prioridade no Congresso em 2021. Vamos a Brasília com Gabriela Espeziale.
1: Depois de um ano marcado pela pandemia de coronavírus com efeitos na saúde e na economia do Brasil, o senador Antônio Anastasia do PSD de Minas Gerais diz que para 2021 a agenda de reformas e medidas para impulsionar o emprego será priori pelo Congresso Nacional.
3: Com muita esperança que o ano de 2021 permita que a vacina afaste a pandemia e, por consequência, tenhamos novamente sessões presenciais do Congresso Nacional, nós teremos, certamente, uma pauta muito intensa legislativa nesse ano que se aproxima. Nós teremos a discussão e a votação da reforma tributária, a discussão e votação da reforma administrativa. Esses dois assuntos, por si só, são capazes de galvanizar as energias do Congresso para temas tão importantes para o desenvolvimento do Brasil. Mas é claro que, a par desses dois assuntos, digamos, nucleares, teremos várias outras discussões, como, por exemplo, temas relativos à microreforma econômica, ou seja, assuntos que impactam positivamente a nossa economia, como questões relativas à legislação sobre cabotagem, ou seja, permissão para navios carregarem carga ao longo da costa brasileira, a questão relativa ao marco legal do gás, questão relativa já votada e agora cujos vetos serão disciplinados, os vetos relativos à lei do saneamento. Nós teremos também, certamente, matérias importantes vinculadas à criação de empregos. Então, nós teremos certamente um ano de recuperação econômica e com intensa ação legislativa. Eu espero que haja uma harmonia entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, de modo a aprovarmos legislações e normas que permitam, de fato, a retomada o mais rápido possível da economia. E é claro que isso gera empregos para os brasileiros, que deve ser hoje a maior preocupação, a par, é claro, de debelar a pandemia e, evidentemente, evitar mais mortes e pessoas doentes com o Covid.
1: Nós ouvimos o senador Antônio Anastasia do PSD de Minas Gerais. De Brasília, Gabriela o
0: Governo de Minas garante que terá seringas para a vacina contra a Covid-19 em Minas Gerais. As informações com a experiente... Edilene Lopes.
1: 2021 será um ano de muitos desafios para o governo de Minas e o secretário-geral do governo, Matheus Simões, está conosco aqui no Jornal da Itatiaia para falar sobre esses desafios.
4: Edilene, quando comparado com o que foi 2020, eu tenho certeza que será um ano melhor. Eu tenho repetido para as pessoas que 2021 seja tudo aquilo que 2020 poderia ter sido e infelizmente não foi graças à pandemia. Nós ainda estaremos em pandemia, obviamente. Nós temos confiança de que será um ano melhor, a vacinação vai começar nós vamos ter um avanço ainda maior nos protocolos de tratamento. Então, na questão sanitária, na questão de saúde, eu tenho certeza que vai ser um ano melhor. A economia, no entanto, vai sofrer ainda os impactos do que foi a crise de 2020 e que, em grande parte, são impactos que a gente ainda não percebeu. Graças ao auxílio emergencial dado pelo governo federal e ao auxílio emergencial em Minas Gerais dado pelo governo do Estado, as famílias mais pobres conseguiram passar esses últimos meses de 2020 numa situação de um pouco mais de tranquilidade, mas esses recursos não serão repetidos em 2021, porque não há recurso público suficiente para isso. Então, nós vamos assistir a um aumento, provavelmente, das pessoas que terão de ser assistidas por programas sociais. Há uma expectativa de que a gente passe de 2 milhões de mineiros que vivem em situação de pobreza para 2 milhões e 800 mil mineiros. Então Há um risco de que 800 mil pessoas passem a situação de pobreza ao longo desse ano de 2021, que é uma situação triste, grave e que nós já temos nos preparado para tentar corrigir e combater ao longo de 2021 para recuperar empregos, atrair investimentos, fazer com a economia do Estado, volte a a crescer para absorver essas pessoas que vão estar em situação de dificuldade.
1: Com a prorrogação do estado de calamidade de Minas Gerais em função da pandemia, tem alguma ação específica prevista dentro desse contexto para Minas Gerais? E vocês preveem uma flexibilização da lei de responsabilidade fiscal, porque em algum mês do ano que vem, a partir de março, pode ser que haja um comprometimento maior dos gastos do Estado e que vocês possam entrar em um nível de alerta?
4: Não há dúvida que nós já estamos em nível de alerta. A situação fiscal do Estado no ano de 2020 também foi amortecida de alguma forma, Edilene, pelo fato de nós termos recebido 3 bilhões de reais de recursos federais, de ajuda federal, além de algumas receitas extraordinárias que garantiram o equilíbrio parcial do caixa ao longo de 2020. Essas receitas não se repetirão ao longo do ano de 2021. Então há uma preocupação muito séria em se economizar ao máximo para se garantir pelo menos o pagamento, ainda que em parcelas do salário dos servidores, mas o nosso horizonte para o segundo semestre é muito ruim, a menos que a gente tenha um crescimento econômico muito relevante, por isso o governador tem trabalhado incansavelmente para garantir que esses investimentos vão chegar. Apesar de toda a crise do ano de 2020, nós atraímos mais de 30 bilhões de reais em investimentos e somos um dos poucos estados que está fechando o ano com um saldo positivo de geração de emprego, apesar da pandemia. Nós vamos ter que reforçar esse trabalho agora no começo de 2021. O governador já colocou toda a equipe trabalhando nisso desde o mês de agosto para que o estado possa recuperar a atividade econômica, para que com isso a gente consiga combater essa chegada da onda de pobreza que vai assolar o Brasil inteiro de uma forma muito dura ao longo dos próximos meses.
1: O pagamento do salário do servidor público de forma integral tem previsão de quando ele possa acontecer e depende do quê?
4: O pagamento de forma integral depende da gente mudar o nosso fluxo de caixa. A gente tem conseguido pagar os servidores de forma parcelada ao longo dos últimos anos. A gente não tem conseguido pagar é no começo do mês, porque falta fluxo de caixa. Se a gente conseguir um grande evento de liquidez, como, por exemplo, a privatização da Codemig, e eu continuo mirando nela como o nosso primeiro grande ato na direção de solvência do Estado, nós vamos conseguir inverter essa lógica do fluxo de caixa. O mesmo, aliás, sobre o 13º salário, sobre o pagamento restante do 13º salário, que precisa de um grande fluxo de liquidez. Lembrando que nós temos, para o 13º, uma notícia muito positiva. O BNDES nos sinalizou que se a Assembleia autorizar a privatização da Codemig, ele, BNDS já adquire imediatamente uma parte da empresa, o que nos daria uma injeção de caixa para pôr em dia essas dívidas mais graves como o saldo do 13º. Por isso, 2021 será o ano das reformas. E acho que o novo desafio, diante da aprovação da alteração da lei de recuperação fiscal, é conseguir aderir à recuperação fiscal ao longo dos próximos meses, esse projeto que também já está na Assembleia, e agora, com a aprovação da mudança do regime em escala federal, tenho certeza que a Assembleia vai pautar esse tema ao longo do próximo ano para que a gente possa privatizar a academia, que a gente possa aderir ao plano de recuperação fiscal, para que a gente possa promover a reforma administrativa a partir do que vier de reforma de Brasília e com isso o Estado voltar a projetar
1: futuro. Em relação à vacinação, tem alguma novidade, Matheus, aqui em Minas Gerais? O governo
4: continua articulando diariamente com o governo federal para que, o mais rapidamente possível, possa se iniciar a vacinação nacional. Nos preocupa o fato dos laboratórios terem retardado um pouco o pedido de registro das vacinas é, junto à Anvisa, mas me parece que está ganhando um pouco mais de velocidade. Temos a notícia dos avanços da vacina Oxford e da vacina AstraZeneca nos últimos dias, Pfizer, que a gente sabe que já está avançado, mas o pedido ainda não estava feito à Anvisa. Mas a expectativa é que para o final do mês de janeiro já seja possível começar a vacinação nacional e Minas estará na dianteira disso, porque nós cuidamos de ter a infraestrutura necessária para a vacinação acontecer. Muitos estados é, se preocuparam em assinar documentos com laboratórios, mas não tem seringas, não tem freezers para distribuição, não tem o pessoal já pronto e a logística organizada. Nós já estamos com tudo isso pronto aguardando a chegada das vacinas, que essa, infelizmente, não depende da gente, depende do registro e da compra das vacinas pelo governo federal.
1: Então, a campanha começando no final de janeiro, a expectativa é que Minas também possa começar a vacinar no final de janeiro?
4: Certamente. Minas começará a vacinar no primeira leva de vacinas que estiverem sendo realizadas e distribuídas no Brasil. Nós não temos dúvida nenhuma disso.
1: Ouvimos o secretário-geral do governo de Minas, Matheus Simões. Repórter Edilene Lopes. Não foi só
0: pandemia, e Tatiaia relembra os principais fatos que marcaram 2020.
5: 2020 começou com a esperança de um ano melhor, depois de um 2019 bem pesado. Mas ele já nos deu um susto bem no início. Após as festas de fim de ano, surge uma contaminação misteriosa em Belo Horizonte, Pouco tempo depois, se descobre que eram cervejas da Baker com dietileno-glicol. Dez morreram e outros ficaram hospitalizados. Ainda em janeiro, Belo Horizonte foi atingida por um temporal muito forte. A enxurrada arrastou carros, invadiu casas. Avenidas foram tomadas pela água e pessoas morreram. Após a tragédia, o prefeito Alexandre Calil falou que chuva desse tipo só de mil em mil anos.
6: A chuva que caiu em Belo Horizonte é chamada tecnicamente de chuva de mil anos, ou seja, 102 milímetros em 40 minutos. Ela acontece estatisticamente em cada mil anos. Ainda atordoados com a contaminação
5: por dietileno glicol. Uma tragédia provocada pela chuva e um carnaval meio estranho, no mês de março, a OMS, Organização Mundial da Saúde, finalmente decreta pandemia de covid-19 e a doença se torna um perigo global. Anúncio que para muitos demorou traz incertezas para a população. Médicos e cientistas ficam em alerta. Por causa das incertezas da pandemia, a B3, a Bolsa de Valores brasileira, tem perdas nunca vistas e aciona o Circuit Breaker, um mecanismo que para as negociações para evitar mais prejuízos. A nossa colunista de economia, Rita Mundim, narrou assim o 12 de março de 2020.
7: Mais um dia para entrar na história. Eu... Nunca havia presenciado dois circuit breakers no mesmo pregão.
5: Enquanto isso, na saúde o número de mortos crescia. O presidente Jair Bolsonaro faz um pronunciamento na TV, nega a gravidade do problema, pede as pessoas para irem para a rua e chama a doença de gripezinha. No
0: meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho.
5: Além do isolamento e a gravidade da Covid, outra situação que dividiu o Brasil foi um medicamento, usado para doenças autoimunes, colocado como solução no tratamento da Covid-19. De um lado, o presidente, que tomou medicamento, chegou a indicar e mandar fabricar milhares de comprimidos.
0: Mesmo sem comprovação científica, mais de 400 mil unidades de cloroquina para o tratamento precoce da população. Eu sou a prova viva que deu certo.
5: Do outro lado, o então ministro Luiz Henrique Mandetta, que discordava, pedia estudos de eficácia e alertava para os riscos
3: ela pode fazer o coração bater de uma maneira errada e pode precipitar um infarto, uma arritmia.
5: Em meio a este país ainda mais dividido, outro ministro provoca uma das maiores crises no governo Bolsonaro. Em mais de meia hora de discurso, Sérgio Moro, então ministro da Justiça e Segurança Pública, acusa o presidente Bolsonaro de intervenção na Polícia Federal e pede demissão.
0: Eu, infelizmente, não tenho como... Persistir com o compromisso que assumi, sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal.
5: Se não bastasse, o ano ainda foi de eleições. Joe Biden é eleito presidente dos Estados Unidos e cidades têm novos prefeitos pelo Brasil. Aqui em Belo Horizonte, Alexandre Calil vence no primeiro turno. Logo depois do resultado, o prefeito Pediu união e comemorou a vitória.
6: Direita, não tem negócio de esquerda,
0: não tem nada. Nós vamos continuar governando para todos e governando para quem precisa.
5: Em um ano tão difícil, ainda choramos diversas perdas. José Mojica Morins, o Zé do Caixão, mestre do terror brasileiro, morreu aos 83 anos vítima de uma broncopneumonia. A música também ficou de luto. Little Richard, um dos pioneiros do rock and roll, o cantor e compositor Moraes Moreira, Vanusa, Paulinho do Roupa Nova e o compositor e escritor Aldir Blanc nos deixaram. O jornalismo também chorou, quando viu colegas perderem a guerra para a Covid-19. Um deles, o apresentador da Globo e do Sport TV, Rodrigo Rodrigues. Em São Paulo, José Paulo de Andrade, uma das vozes mais fortes do rádio, se calou. Alô você, aí no céu! Outro que nos deixou foi Fernando Vanucci após um infarto. O artista Tom Veiga, que deu vida ao Louro José, também morreu vítima de uma AVC. O mundo se despediu ainda do craque Diego Maradona. A lenda do futebol mundial morreu na Argentina, aos 60 anos, após uma parada cardiorrespiratória. Apesar de tudo isso, 2020 se encerra com uma excelente notícia. A possibilidade de uma vacina chegar em janeiro. E trazer um 2021 mais leve. Repórter Júnior Moreira.
0: 2021 será um ano de recomeço para pais e filhos.
8: São quase 30 anos de espera. Em meio à distância... A falta de um abraço.
7: Há 29 anos eu não via o meu pai. Aline Lima da
8: Cruz, de 31 anos, e os dois irmãos dela, Elias de 30 e Adriana de 29, também moradores de Mata de São João, distante 63 quilômetros de Salvador, na Bahia, começam o novo ano, contando os minutos para um reencontro. Há quase três décadas, os pais deles se separaram. A família morava em São Paulo, desde a separação pai e filhos nunca mais se viram.
7: Quando nos separamos, eu tinha dois anos de idade. Meu irmão tinha um ano e minha irmã era de meses.
8: Aline, Elias e Adriana foram para a Bahia com a mãe e o pai voltou para Minas. Ele, Edir Gomes da Cruz, de 54 anos, é natural de águas vermelhas no Vale do Jequitinhonha. Apesar da distância, uma nova história começou a ser contada. Aline decidiu procurar a rádio Itatiaia mês passado.
7: Através de uma amiga, eu consegui o número da rádio Itatiaia.
2: Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar.
8: Ela conta as lembranças que ainda tem da convivência com o pai e que decidiu procurá-lo.
7: De lembrança, eu não tenho muitas coisas. Me lembro que era um pai amoroso só.
8: Empenhados para esse reencontro, localizamos o senhor Edi. Pedreiro, ele mora sozinho há 20 anos em uma casa em Curral de Dentro, município de quase 8 mil habitantes, próximo a Taiobeiras, aqui no norte de Minas. Edi ficou muito emocionado quando soube que os filhos estavam à sua procura. A saudade é demais, mas não pude fazer nada. Eu não tinha endereço, não tinha telefone, não tinha nada. Como que eu ia? Se tivesse ao menos um dela, eu ligava para eles, mas como eu não tinha, o jeito que tinha era aguentar. Graças à tecnologia, já mataram a saudade. Pai e filhos se falaram por videochamada.
7: A emoção de saber que ele está vivo é muito grande. Eu tive um pai. Minha irmã estava procurando o Ed há um certo tempo, mas foram frustradas as expectativas dela. E eu, para honra e glória do Senhor, porque não foi eu que consegui, foi Deus que me proporcionou essa, essa graça, é, consegui hoje manter contato
8: Eu também estava em procura deles Mas eu não sabia que eles estavam me procurando Mas feliz eu fiquei ainda Depois que eu fiquei sabendo É muito bom saber que os filhos estão tá com saúde Graças a Deus né? Nesse encontro, a Aline descobriu Que tem mais uma irmã de 20 anos Por parte de pai em São Paulo e em meio ao ano que passou, marcado pelo distanciamento social ainda necessário, muitos de nós também sentimos falta de abraços, uma demonstração de afeto e empatia, como explica o psicólogo e psicanalista Ted Nobre Evangelista. O abraço aumenta a nossa autoestima,
0: a nossa autoconfiança e ajuda a lidar melhor com as nossas emoções.
8: Apesar dos sentimentos negativos causados pelo distanciamento, o especialista ressalta que há alternativas.
0: Podemos valorizar outras formas de expressão emocional oferecendo ao outro e a nós mesmos, palavras, mensagens escritas ou visuais, como também o envio de músicas. Não se trata de substituir o um abraço, mas de manter o contato e transformar os sentimentos em ações. E assim conseguiremos
8: passar por esse momento de privação de abraços, mas não de privação de afetos. A espera agora é por um novo começo, com um abraço apertado, carregado de afeto, entre pai e filhos.
7: Espero sim, em breve, estar perto dele. Dar sim um abraço nele, independente de qualquer coisa, porque são 29 anos sem um abraço.
8: Muito bom. É o melhor presente de 2020. Eu nunca ganhei um presente desse, mas agora veio. Vídeo novo, ano novo. Só falta eu renovar mais também. <risos>
7: Quero que ele tenha, pelo menos os últimos dias dele, alegre com os netos. Agradeço muito desde já a ajuda da rádio que se prontificou a procurar o meu pai por mim. E muito obrigado por me dar um novo ano, um novo recomeço. O universo conspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor.
8: Com trabalhos técnicos de Flávio Medeiros, de Montes Claros. Repórter Osmar Macedo.
0: Na série especial, economista diz que recuperação econômica deve ocorrer de forma estratégica. Professor, falando da questão macroeconômica, para o governo federal ter um alívio no caixa e isso contribuir para o crescimento da economia, geração de empregos, movimentação da engrenagem da economia, que grandes
6: reformas têm que ser feitas? E privatizações também devem estar na pauta? Por certo. Eu acho que esse ano 2021 volta a ter a, a, a pauta modificada. né? A pauta de 2020 era a pandemia, a questão do auxílio emergencial, de fazer um alguma política econômica para redução do desemprego, como foi essa política de suspensão de contratos de trabalho, que realmente mantiveram algumas eh, unidades de emprego intactas, isso foi importante, mas agora volta para a pauta a discussão antiga. A gente está fechando 2020 com a inflação acelerando, um decrescimento econômico, portanto furamos um buraco gigante aí, e o problema é de que a gente gastou muito mais, estouramos o teto fiscal, então, veja bem, iniciamos 2021, a discussão de inflação que não pode acelerar, então o Banco Central deve entrar nessa discussão, que a gente tem que preocupar com, com esses preços. É, portanto, a gente deve ver a trajetória de juros deste ano modificando 2021 diferente do que foi a trajetória de 2020. A questão do déficit público vai ser super importante. Nós furamos o teto em 2020, mas 2021 a gente não tem nenhuma proposta aprovada pelo Congresso que isso seja possível. Então está engessado o Ministério da Economia que, que ele não pode fazer um, um gasto acima do que aquilo que tem um, um teto. É, portanto, a gente vai, vai voltar para a pauta a questão de déficit público, trajetória de dívida novamente. E óbvio que isso puxa várias questões. Puxa, um, fazer caixa. Então, privatização vai entrar na pauta, com certeza. Obviamente, isso tem que ter estágios, tem que passar pelo Congresso. Já tem algumas propostas de privatização no Congresso que ainda não foram votadas. Então, a gente vai ver que é um pouquinho mais longo esse processo, mas isso vai estar na pauta. É, vamos entrar com a discussão, sim, de reforma administrativa e reforma tributária. As duas têm que caminhar juntas. Ou seja, o governo gastar menos com ele mesmo e casa da reforma administrativa, no caso da reforma tributária, desonerar alguns setores e simplificar o processo? Exatamente. Se eu quero que o governo ele tenha uma reforma tributária de modo que fique mais barato para a produção, para chegar ao consumidor final, então isso significa que o governo tem que custar mais barato. E daí a importância também de vir junto as duas coisas, reforma administrativa junto com essa reforma tributária. Então é um ano que continua, volta para a pauta, reformas, é, e, e volta para a pauta problemas antigos que é o problema de déficit público crescimento da dívida e o problema de inflação que parece que estava aí e não podemos esquecer né é, é um ano que a gente espera tapar um pouco esse buraco que a gente construiu em 2020 né um ano que a gente espera um crescimento um pouquinho maior então a gente espera alguma política específica que favoreça a produção esta é a Rádio
5: Paranaíba FM 99,5. Música, informação, prestação de serviço. Nosso site, paranaibafm99.com.br. A sua volta.
0: Por aqui não Tenho Mais Tempo, nós voltamos na segunda-feira com a nova edição do Panorama da Notícia. Um jeito novo de fazer jornalismo para você. Fique ligado e muito bem informado, está chegando agora a segunda edição do Jornal da Itatiaia, atualizando o que é informação em Minas, no Brasil e no mundo para você. Fique ligado e muito bem informado, um forte abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência, um feliz 2021, Rádio Paranaíba, há 65 anos, sendo sempre a sua voz. Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.